0: What? Meow. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dokuments tv-spel Podcasten om spelhistoria och sådär Det är jag som är Stefan Gassimaluk Ganser och idag ska jag prata lite om The Legend of Zelda Link to the Past Jag gillar jag gillade zelda serien så alltså ända från början Jag spelade Zelda ett ganska mycket och Tvåan, lite mindre, uh, A Link to the Past klar jag faktiskt inte förrän 2014. Jag har börjat omspela hur många gånger som helst men aldrig klarat det och sen i slutet av förra året så tog jag tag i det och det är ett fantastiskt spel. Så nu blir det berättelsen om The Legend of Zelda A Link to the Past. länge sedan förseglades den onde trollkaren Gannondorf och den heliga trekraften han stulit i den heliga världen. Detta efter att han hade störtat landet Hyrule i mörker och sedan besegrats av tidens hjälte. Tiden gick och landet Hyrule verkade nu vara i frid och ondskans makter helt försvunna. Men många kände till bannlysningen till den heliga världen, en annan dimension, och var det som förseglades där med Gannondorf kraften som en gång lämnats kvar av de tre skapande gudinnorna. Din, kraftens gudinna, skapade land. Nairun, visdomens gudinna, skapade ordning. Och Farore, modets gudinna, skapade liv. När de lämnade planeten lämnade de av okänd anledning kvar den allsmäktiga trekraften där. Trekraften vaktades av gudinnan Hylia som senare kom att ge namn till folkslaget Hylians. Trekraften gav den som rörde den kraften att uppfylla sina drömmar. Men om den som rör vid trekraften inte har balans mellan kraft, visdom och mod så delar sig trekraften i de tre trianglar som den består av. Och den som rör vid den får den som passar bäst. De två andra dyker upp på handryggen på två personer som gudinnorna väljer ut. De tre måste nu söka att återförena trekraften för att få all dess kraft. Många var de som söktes in i den heliga världen för att hitta trekraften, men ingen återvände. Ganondorfs ondska hade förvandlat den heliga världen till den mörka världen. Hyrules kung beordrade de sju visemän som låst in Ganondorf i den heliga världen att försegla ingången till den mörka världen för gott. Under förseglingen skickade Ganondorf ut onda varelser för att stoppa de visemännen. männen. Men till deras försvar stod Hyrules riddare som nästan alla stred in i döden innan förseglingen var klar. Hyrule var återigen i fred och århundraden gick tills en dag när en trollkar dök upp. Han kallade sig Aganim och hans mål var att bryta förseglingen till den mörka världen för att släppa ut Ganondorf och hans onda krafter i den vanliga världen. Till detta behövde han ettlingar till de sju visemän och sju unga flickor kidnappas. I En av dessa är landet Hyrules prinsessa Zelda. vars far, kungen, har dödats av Aganims trupper. Hon är den sista flickan att kidnappas och tas till kungliga slottets fängelsehålor i väntan på att Aganim ska teleportera henne till den mörka världen där Ganondorf väntar. I sin desperation ropar Zelda ut telepatiskt till en pojke som heter Link. "Hjälp mig. Snälla hjälp mig. Jag är fången i slottets fängelsehåla. Mitt namn är Zelda." Kontrollkarren Aganim har gjort något med de andra saknade flickorna. Då finns bara jag kvar. Aganim har tagit kontroll över slottet och försöker öppna de sju vice försegling. Jag är i slottets fingrelsehåla. Snälla, hjälp mig. Link vaknar nu ur sin dröm och ser sin på, som han bor med rusta sig med sköld och svärd. Link, jag ska ut en stund. Jag är tillbaka imorgon. Lämna inte huset. Farbrorn lämnar huset, men Link kan inte glömma rösten från drömmen Vi ger sig av för att hitta prinsessans äldre. Han hittar en hemlig gång in i det kungliga slottet till sin stora förskräckelse finner han där sin farbror svårt skadad. Link, jag vill inte att du skulle bli inblandad i det här. Jag ju åt dig att inte lämna huset. Ta mitt svärd och min sköld och lyssna. Du kan fokusera kraft i bladet. Släpp sen ut det med tekniken som efterlämnade av folk. Link, du kan göra Rädda prinsessan. Sälda är din... Farbroren dör och Link fick aldrig veta vad han skulle säga om Zelda. Han måste nu rädda prinsessan och stoppa Agnim. Det är den grundläggande historien som leder upp till Nintendos The Legend of Zelda A Link to the Past som släpptes till Super Famicom i Japan den 21 november 1991, exakt ett år efter att Super Famicom hade släppts. Men där under titeln Seruda no Densetsu, Kamigami no Triforce, vilket kan översättas till The Legend of Zelda, The Triforce of the Gods. I USA släppte man spelet den 13 april 1992 och i Europa den 24 november samma år. I Sverige såg vi spelet släppas den 24 september 1992, drygt tre månader efter att Super Nintendo hade lanserats i landet. Det finns även ett tillägg till historien som tar vid innan spelet börjar. På det officiella soundtrackalbumet The Legend of Zelda Sound and Drama från 1993 finns en liten berättelse kallad A Prelude of Two i form av radioteater som berättar om Links och Zeldas liv innan spelet tar sin början. Link växer upp med sina föräldrar, mamma Loreta och pappa Banseta. När Ganondorvs trupper drar in över landet dödas Links mamma. Hennes make Banseta gav sig då ut för att försvara Hyrule och trekraften. Han lämnade sin son i beskydd hos prinsessan Zeldas sköterska, Egorova. Hon lovade att hon och hennes make, Alfon, skulle träna Link till en duglig krigare. Prinsessan Selda sade till Link att han var hjälten som skulle rädda dem alla. Något Link inte tog på speciellt stort allvar. Hon lät honom röra vid modets trekraft efter att han hade förklarat att han alltid skulle beskydda henne vad som än hände. Strax efter det anföll Ganondorfs trupper Hyrule slott- och dödade alla inklusive kungen. Den enda man lämnade levande var Zelda. Link och Egorova lyckades fly. Men Egorova dog efter att hon hade lurat iväg Ganondorfs män. Link bodde nu ensam med sin farbror Alfon som lärde honom att strida. Och det här spelets historia med att Zelda talar till Linkens dröm tar vid. Huruvida den här episoden när kanon i storin har inte framkommit. I och med att det nya Zelda-spelet skulle släppas på en helt ny och kraftfullare konsol så insåg Shigeru Miyamoto och hans team möjligheten att implementera saker man inte fått med i första spelet till Family Computer. En del idéer var helt enkelt för avancerade för den hårdvaran. Utvecklingen av Zelda 3 hade startat ganska exakt samtidigt som teamet började med Super Mario Bros. 4, eller World som det kommer att kallas. För Nintendos anställda hade Super Famicom avslöjats under 1989 och med och hans team Nintendo Entertainment Analysis and Development tidigare kallad Research and Development 4 hade omgående påbörjat i två projekten. Man hade räknat med att de två spelen skulle vara klara till Super Famicoms släppdag den 21 november 1991. Till slut blev bara Super Mario World klar till det utsatta datumet medan A Link to the Past dröjde ett år till. Shigeru Miyamoto har förklarat att projektet helt enkelt blev större än man hade tänkt sig. Utvecklingsperioden blev alltså hela tre år. Första året spenderade man åt att med ett mindre team planera spelet. Efter det lades ett år på att experimentera med olika koncept och att få fram en grund för spelet. Det tredje året var då man faktiskt skapade spelet man hade planerat under två år. Det hade gått fem år sedan första The Legend of Zelda släpptes till Family Computer- i det andra spelet i serien Zelda 2, Link's Adventure, hade man experimenterat med ett annat upplägg. Miamoto har i efterhand berättat att Zelda 2 är det spel han är minst nöjd med i sin karriär. Detta trots att han bara var producent. Så i det nya Super Famicom-spelet vill han göra en utveckling av första spelet. Miamoto säger att det första spelet släpptes i en tid där den typen av spel var något nytt. Och man var nu tvungen att komma på något sätt att göra det nya spelet innovativt. Han ville inte heller att man skulle ta bort något av det gamla, som att man kunde köpa föremål eller de pusselbaserade grottorna för den delen, utan snarare behålla det gamla och lägga till nytt. Detta berättade han i en konversation med Dragon Quest-skaparen Yuji Horii, efter att Horii hade berättat att ett spel han utvecklade innehöll ett element som ett annat spel som släpptes under utvecklingen också hade. Han tog bort elementet för han inte längre tyckte att det skulle göra spelet unikt. Miyamoto sa då att han blev besviken när akadespelet Ghost and Goblin släpptes och karaktären kunde tåla två träffar vilket var en ny grej i Super Mario Bros. som han utvecklade vid tiden. Men han skulle aldrig ta bort ett element för att någon annan hade gjort samma sak. Takashi Tezuka som varit med och skapat första Zelda-spelet var med i början för att hjälpa till lite med utvecklingen av A Link to the Past men slutade upp i regissörsrollen medan Miyamoto axlade rollen som producent. A Link to the Past skulle alltså bygga vidare på originalets grundstomme, något som Miyamoto hade börjat planera innan man gjorde Zelda två. Första spelet hade till en början varit en rad grottor som man skulle genomföra efter varandra, men man bestämde sig för att man skulle göra en övre hubbvärd från vilken man kunde välja de olika grottorna. Till en början låg grottorna nära varandra, men man byggde ut övervärden till ett äventyr i sig. Precis samma upplägg låg som grund för A Link to the Past, Grottorna man ritade upp tidigt under utvecklingen ändrades sedan inte nämnvärt, men övervärlden gick igenom flera olika iterationer berättar programmerarna Toshihiko Nagako och Kazuaki Morita. Det var dock i och med det här spelet som grottor som pussel på allvarligt introducerades i serien. I första spelet fanns få delar som faktiskt kunde ses som pussel. Det en del idéer som aldrig kom med i det färdiga spelet. Med den nya kraften i Super Famicom ville man bland annat göra nya animationer för Link. Han skulle kunna gå och hugga diagonalt. Något som inte fungerade så bra som man hade hoppats på och idén slopades. Istället gav man Link en snurattack som gjordes genom att hålla in B-knappen. När Link sedan laddat upp förslaget så snurrar han 360 grader med svärdet. Vilket då även träffar fienderna på diagonalen. Med Moto och teamet hade lite svårt att bestämma sig vilka knappar som skulle göra vad. Man hade nu fyra mer knappar än Famicom-kontrollen. I spelet finns olika saker att dra i och knuffa på. Något man gör genom att hålla in A-knappen och sedan trycka styrkorset och åt det hållet Link ska dra eller knuffa objektet. Några i teamet tyckte att det skulle vara bättre om spelaren bara tryckte på A en gång och sedan genomfördes handlingen automatiskt. Men Miamoto menar då att det känns inte riktigt som att man drar själv och att en del känsla i handlingen går förlorad. Men Miamoto menar då att det känns inte riktigt som att man själv drar i objektet och en del känsla i handlingen går förlorad. För Miamoto var spelets huvudtema att spelaren skulle känna att den själv gjorde allt. Ett annat koncept som aldrig kom med just på grund av att spelaren skulle känna att upplevelsen var interaktiv var olika menykommandon som dansa, äta, dra och knuffa. En del tidigare rollspel som Dragon Quest hade menykommandon för saker som att öppna en dörr eller leta efter föremål. Saker som egentligen gick att göra mycket smidigare, vilket bevisades i Final Fantasy som inte hade den typen av kommandon. Enda fördelen med ett sådant system är att man kan ha flera handlingar att genomföra, men med reducerat flöde i spelandet. Gällande till The Pasts fall skulle helt enkelt ha tagit bort känslan av att spelaren handfast gjorde saker själv. Man jobbade mycket med att få till den perfekta svårighetsgraden. Man ville inte ha för mycket ledtrådar. Testspelare kunde först bli frustrerade över ett pussel det inte förstod. Men när de väl klarade det så såg de det hela som en underhållande spelstund för att vara nöjd med att man klarat det på egen hand. Lade man till för många ledtrådar så pussen blev för lättast och tyckte testarna att det blev tråkigt. I första spelet finns hemliga rum man endast kan nå genom att spränga hål i väggar. De flesta sprängbara väggar är inte markerade på något vis så spelaren fick testa att spränga alla väggar som kunde vara förstörbara. I grottorna har vissa väggar en spricka som markerar att den går att spränga. Det här var en idé man ville spinna vidare på. Men jag måttade att väggarna som gick att spränga inte skulle ha någon visuell markör. Istället skulle det låta olika när man slog med svärdet på en vanlig vägg och en som gick att ta sönder. På en vanlig vägg skulle det klinga till, men ljudet från en förstörbar vägg skulle låta ihåligt. Hans idé var att det skulle ge spelaren glädjen att upptäcka dem själv. Det skulle däremot ta mycket tid att hitta alla väggar och istället för att spelaren skulle behöva spendera timmar med att stå och slå på väggar valde man att ha sprickor på väggar som gick ta sönder. Idén om att spelaren skulle göra saker på egen hand fick alltså inte gå så långt att det skulle bli långdraget att göra en sak. Två andra idéer som inte kom med på grund av tidsbrist, men som man hade kommit en bit med, var att man skulle kunna tända eld på gräs med lyktan som sen spred sig vidare till angränsande gräs. En idé som kommer att användas i The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Den andra var att man skulle kunna gräva ett dike med en spade och sedan spränga en damm så att vattnet rann genom diket. Antagligen för pussel där man skulle behöva leda vatten till en viss punkt. I första spelet var det mycket man hade velat göra, men som av tekniska skäl var omöjligt på Family Computer. Med emot att ge exemplet att Grotta 7 avslöjas när man spelar flöjten vid en sjö och vattnet försvinner. I spelet ändrade man bara färgen på sjön från blått till brunt, men man hade egentligen velat att man skulle se vattnets vattnet I A Link to the Past sänker Link vattennivån på en damm, vilket visas mer realistiskt än i första spelet motos filosofi rörande idéer som inte går att använda av olika anledningar är att arkivera dem och se om de passar i ett annat spel senare. I en intervju berättar Takashi Tezuka och medlemmar ur teamet att de roterande eldstavarna som finns i spelets grottor inte togs ifrån Super Mario Bros. Utan att de först hade utvecklats till första Zelda-spelet men av olika anledningar inte användes. Men i A Link to the Past använde man dem för första gången i spelserien de var skapade för. En annan idé man hade till första Zelda var att använda ljuspistolen Sapper. Man visste att alla inte hade en Sapper, men hade man haft minne över hade man nog ändå lagt in en sapper funktion i spelet. Tidigt under utvecklingen av A Link to the Past 1989 berättar Miyamoto i samtalet med Yuji Horii att han vill ha ett sällskap i spelet. Link skulle alltså inte traska runt på egen hand utan ha två följeslagare med sig. Protagonisten, alltså Link, beskriver han som en alvekrigare- Hans ena kompanjon skulle vara en magiker, och den andra en tjej. Tjejen skulle vara ungefär en elva. Hennes roll skulle vara att rekognisera området och hjälpa Link på färden. Idén hade Miramote haft redan innan Zelda 2 gjordes. Designen för elvor i Zelda 2 var egentligen gjord för tjejkaraktären i Zelda 3, som man kallade spelet på den tiden. Funktionen att ha en elva som hjälper Link på vägen kommer senare att användas i Zelda och Reiner of Time. Med de tidigare nämnda textkommandorna och sällskap låter det som att Zelda 3 tidigt var mer tänkt som ett rollspel än ett actionbaserat äventyr. Föremålen i det första spelet och hur de användes tillsammans med grottupplägget var det något som gjorde att det första spelet stod ut. Link skulle utforska en öppen värld där begränsningen endast låg i vilka föremål man hade hittat. I varje av spelets nio undergjordes grottor fanns en skatt som kunde hjälpa Link på vägen. I A Link to the Past behöll man de flesta av de ursprungliga föremålen och lade till fler som hade intressanta funktioner i det pussel som grottorna var uppbyggda av. För att titta lite på föremålen och var de hittas och vad de används till ger vi oss in i Link's äventyr. Medan Link räddar prinsessan Zelda från Hyrule slott hittar han Boomerangen. Den kan tillfälligt knocka fiender och kan slå till knappar och hämta upp föremål på avstånd. Link lämnar Zelda i beskydd av prästen i helgedomen och ges ut för att leta rätt på de tre Pendants of Virtue som var och en representerar en del av trekraften. Link måste ha dem för att kunna dra det legendariska mästarsvärdet ur sin viloplats i den förlorade skogen. Första målet är Östra palatset, där hittar Link pilbågen, ett vapen som fanns med i första spelet. Då drogs ett mynt eller rupee som valutan heter i Hyrule varje gång man sköt en pil. I A Link to the Past såg man till att spelaren kunde samla på sig pilar som istället förbrukades. Östra palatset slutar med en strid mot stora rustade riddare. Pil och båge var vapnet att använda mot dem när man inte vill ge sig in i närstrid. Utöver dessa vanliga föremål tillkommer saker som simfötter som låter Link simma i vatten, stavar för eld och ismagi, en enterhake och en krafthandske som ersätter kraftringen från första spelet och låter Link lyfta tunga stenar. Precis som Nintendo EADs tidigare spel Super Mario Bros. The Legend of Zelda och Super Mario World så programmerades A Link to the Past av programmerare på företaget Systems Research and Development, SRD. En av deras kodare, Kazuaki Morita, programmerade smarta fiender som kunde höra ljud och komma efter spelaren utan att se den. Målade de smarta fienderna svagare än de dumma fienderna. Något som genererade diskussion inom teamet. Morita gillade inte riktigt idén om att smarta fiender skulle vara svagare än de dumma, berättar producenten Shigeru Miyamoto i en intervju. Morita var ändå väldigt nöjd med sina smarta fiender. Shigeru Miyamoto tyckte att det var viktigt att spelaren valde sitt eget namn. Man skulle känna det som att man själv var på ett äventyr. I boken The Legend of Zelda Hyrule Historia som Nintendo släppte 2011 beskrivs Zelda-spelen som sagor som berättas och även om karaktären omnämns som Link så var det inte nödvändigtvis så han hette vilket gör att namnet spelaren skriver in är lika giltigt som namnet Link. En av nyheterna var att spelet hade en ljus och en mörk värld. Till en början ville man ha tre världar men programmeraren och SRDs vd Toshihiko Nagaku sa det tidigt att det skulle vara omöjligt att göra. Han skapade istället en värld, men den kom senare att delas i två. Berättelsen i första spelet hade skrivits av Takashi Tezuka, som nu stod för regi i det tredje spelet. Han kom in i projektet halvvägs in och tog rodret för att styra det svåra projektet i hamn. Manuset skrevs av Tenzuke Tanabe och Yoshiaki Kusumi. Tanabe hade skapat Yomekoyo Doki, Doki Panic tidigare, och kom även att skriva storyn i The Legend of Zelda Link's Awakening, även det tillsammans med Koizumi. Koizumi, som vid tiden var relativt ny på företaget, kom att växa till en av företagets nya stjärnor. Han hade tidigt viktiga roller i utvecklingen av Zelda och Grind of Time, Zelda Mora's Mask, Super Mario 64 och Zelda The Wind Waker. Han regisserade Super Mario Sunshine och Super Mario Galaxy och kom senare att ha huvudansvaret för Super Mario-serien. Musiken i A Link to the Past komponerades av Koji Kondo, som även gjort musiken i första spelet. Kondo ville göra ett bra stereoljud. Man skulle kunna höra vilket håll ljud kom ifrån. Koji Kondo var mest nöjd med musiken som spelades in i Hyrule Castle i början av spelet. I en intervju berättar han att han är riktigt nöjd med kycklingljudet och att han lade en hel del energi på ljudeffekterna. Något som märks då allt från Lynx tramp i vatten och eko i grottorna var långt mer realistiskt än i de flesta spel till konsolen. Mermoto gav inte Kondo mycket i direktion om hur musiken skulle vara, men lyssnade alltid igenom de färdiga styckena och sa till om man ville att någonting skulle ändras. När slutet av utvecklingen närmade sig insåg man att musiken tog upp för mycket minne, en hel megabit, alltså en åttondel av det totala spelet. Programmerarna fick därför jobba hårt med att komprimera ljuddatan så den skulle få plats tillsammans med allt annat på den 1-megabyte stora kassetten. Ett problem som dök upp som man aldrig varit med om innan var att programmerarna inte hade med att koda ihop all data som teamet skapade. Spelet hade så mycket innehåll att man fick ofta vänta på att saker skulle läggas in i spelet. Det fanns planer på att porta spelet till Game Boy. Efter spelet var klart testade delar av teamet på sin fritid att överföra det man gjort på Super Famicom till Gameboy. Slutresultatet blev istället det nya spelet The Legend of Zelda Link's Awakening, även det i regi av Takashi Tezuka. Spelet mottogs väl av spelare och kritiker och har sålts i över 4,6 miljoner exemplar. Något som för tiden var en högre siffra än det kanske ses som idag. När jag to Past hade man byggt vidare på första spelet och gjort allt man ville göra, och lite till. Många hade sett Zelda 2 som en udda fågel och även på Nintendo hade man sett det som ett ganska medelmåttigt spel. Nu hade EAD dock cementerat hur upplägget i ett Zelda-spel skulle vara. En formel som än idag är synonymt med titeln. Du har lyssnat på Dokument TV-spel, kommentera gärna på avsnittet på videospelsklubben.se mig hittar du som Gassimaluk på Instagram och nås på mejlen gassimaluk at Skulle du vilja göra ett avsnitt av dokumenteringsspel så kan du höra av dig till mig på de kanalerna. Ha det bra tills nästa gång.